0: Hola, valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, este ya sí que es de viernes, eh, teníamos ganas eh, ya de que llegara otra vez en las fiestas, porque después de tanta fiesta que hemos tenido con las fiestas navideñas, pues claro, de repente, eh, verte que cinco días seguidos tienes que ir a currar, pues se hace un poquito duro, así que nada, ya teníamos ganas de que llegara el viernes para poder descansar el fin de semana, porque hasta que lleguen los primeros puentes, tela marinera, así que nada, hay que empezar con mucho ánimo, mucha Fuerza y mucha vitalidad emprendedora.
1: Comenzamos. Actualidad en el mundo startup y emprendedor con Faustino Sánchez Lindo.
0: Bueno, gente, ya sabéis que lo que hacemos es repasar las noticias más relevantes que hemos visto en la revista valientesemprendedores.es. Os animo a que os suscribáis a la newsletter, tenéis abajo el enlace, eh, y os enviaremos noticias los lunes, miércoles y viernes. Hoy, por ejemplo, ahora también a las nueve estamos enviando eh, las noticias, algunas noticias relevantes de la web eh, para que complementen perfectamente a este podcast. Así que nada, animaros a suscribiros que al final es gratis. Eh, bueno, vamos a comenzar con la primera noticia. La primera noticia es de Docline que cierra una ronda de inversión de 3 millones de euros para consolidarse en España y preparar su expansión. Eh, Docline, la compañía malagueña de salud digital, ha levantado una ronda de financiación preseria de 3 millones de euros. Con esta operación, Docline se posiciona como la HealthTech de referencia en nuestro país y amplía su perspectiva de crecimiento internacional tras lograr la confianza de inversores con un fuerte componente tecnológico y compañías especializadas en el sector salud. Para Omar Nayik, CEO y cofundador de la empresa, el objetivo principal de esta ronda de financiación es, por un lado, la consolidación de Docline en España y, por otro, exportar el modelo eh, A. Otros mercados internacionales emergentes en los que exista la oportunidad de ayudar a las empresas a impactar positivamente la salud y la calidad de vida de millones de personas. Actualmente ya operan en Marruecos, Latinoamérica, eh, que son mercados que esperan afianzar con esta ronda de inversión. Pues bien, eh, siguiendo su misión de hacer la atención médica más accesible a través de la tecnología, para cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar, DOLLINE. Fundada en 2016 por Omar Nadid, que es el CEO y Roberto Medina, director médico, ha logrado la confianza de sus clientes e inversores al ofrecer la solución a dos de los problemas más importantes del sector de la salud. Uno, el retraso en su digitalización, y otro, la falta de médicos. Para ello, la propuesta EDO Online ofrece la posibilidad de automatizar los procesos y digitalizar los servicios al atender al paciente en remoto a través de una suite completa con más de 15 funcionalidades desde comunicación, por ejemplo, como videoconsulta, chat médico, llamadas telefónicas, hasta la emisión y recepción de recetas electrónicas privadas y homologadas gracias a su integración con más de 23.000 farmacias en España. Para ello, DocLine se erige como un partner estratégico para compañías y clínicas privadas al ofrecer un modelo de virtual care eh, gracias al producto tecnológico más completo e integrable del mercado a través de su API robusta y gracias también a una red de 5.000 médicos digitales que permite dar respuesta a Doc de manera inmediata las 24 horas del día en medicina general, pediatría y otras especialidades bajo demanda. Esto supone suplir la falta actual de profesionales médicos en las compañías aseguradoras donde los pacientes tardan una media de cuatro semanas en poder ver a un especialista desde eh, que lo solicitan. Bien, ¿quién hay detrás de la ronda de inversión? Pues la ronda ha sido liderada por el prestigioso grupo y de inversión global americano SEAF y su fondo spin-off Emerging Tech Venture. Eh, SIP, eh, establecido en Washington, D.C., maneja más de mil millones de dólares en 36 fondos y 33 eh, países, con foco especial en mercados emergentes y sectores de gran impacto en la sociedad como el de la salud, mientras que Emerging Tech Venture eh, es un fondo con sede en Casablanca, liderado por emprendedores locales con una dilatada experiencia en el sector de la inversión, en el sector de las empresas tecnológicas. También han formado parte de esta ronda otros fondos como Serri Ventures, un grupo de inversión especializado en innovación y tecnología que ha invertido 250 millones de euros en los últimos tres años en compañías de todo el mundo. Pues bien, el acompañamiento de estos grupos de inversión se une a la confianza de grandes corporaciones como MAFRE, como el Colegio de Médicos de Madrid, con más de 50.000 médicos, como Vitas, Grupo San Juan de Dios, IBI o Grupo MOC, presente en cinco países de la y que confirma el modelo de, de éxito creado por Dogline y su apuesta por la inversión y más de en el sector de la salud.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, vamos con la, con la siguiente eh, noticia y es que Madrid envía decenas de bicicletas solidarias a Perú. Y es que en pequeñas comunidades como la aldea del niño Junípero en Selva Alta de Perú, una bicicleta puede marcar la diferencia en la educación de un niño. Las bicicletas facilitan el acceso a la educación a menores y jóvenes en áreas en las que la educación de calidad no está garantizada. Las últimas bicicletas solidarias procedentes de un evento corporativo organizado en Madrid a finales de diciembre se donarán al albergue Nopoqui, que está en Atalaya, en Perú, creado con la intención de acoger a jóvenes estudiantes que proceden de comunidades nativas alejadas y sin posibilidades económicas para cubrir sus estudios en Atalaya. Tal y como explican los responsables de Madre Coraje ONG, las bicicletas son muy necesarias y muy bien acogidas. El alumnado las utiliza para desplazarse desde el albergue hasta la ciudad, donde poder ir a la biblioteca o conectarse a internet. Incluso a veces, como el albergue tiene campos de cultivo, utilizan las bicicletas para desplazarse dentro del mismo. Debido, entre otras causas, a la violencia del narcotráfico en determinadas zonas de Perú, algunos niños y niñas acogidos por albergues y aldeas, como la aldea del niño Junípero, pues son huérfanos, por lo que su escolarización, atención sanitaria y manutención dependen de las propias aldeas y albergues. En ocasiones, las bicicletas sirven además para que los jóvenes puedan, por ejemplo, repartir el pan que se hornea en la aldea diariamente o las artesanías y productos caseros con los que las aldeas se financian localmente. En otros casos, los menores acogidos pasan la temporada de colegio lejos de su familia, en aldeas o casas de acogida, como la Casa Santa Teresita de Jesús en Puerto Ocopa de Perú, debido a la gran distancia que separa su hogar del colegio más cercano. Igualmente se han donado decenas de bicicletas solidarias localmente en Madrid, por ejemplo, a niños y niñas acogidos a través de la ONG y Crefam. La bicicleta solidaria es un proyecto sostenible con formato de rally solidario que la empresa 1 más 1 Team, especializada en eventos de tip welding en Madrid, puso en marcha en 2012, a través del cual corporaciones como Google, Airbus o CaixaBank han donado más de 34.000 euros en bicicleta de montaña nueva. El extraordinario trabajo del equipo eh, humano de ONGs como Madre Coraje, que se encargan de la gestión de la donación y del envío de bicicletas, es clave. Es un placer, por tanto, transformar el trabajo en equipo de muchas personas en solidaridad con un proyecto internacional tan especial que conecta a personas, empresas y ONGs con un objetivo común.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno. Eh, ahora vamos a hablar de otra iniciativa de la Comunidad de Madrid eh, que se llama Infobanco, que es la futura plataforma unificada de datos sanitarios para la red hospitalaria madrileña. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, ha comenzado el desarrollo de un proyecto de compra pública de tecnología innovadora que permitirá la implantación de una plataforma de servicios que provea a clínicos, gestores e investigadores de herramientas de gobernanza obtención, transformación, interrogación, visualización y análisis de datos para la obtención de conocimiento y el soporte en la toma de decisiones y cuya evaluación identificará buenas prácticas a llevar a cabo de acuerdo a la estrategia del ser más. Este nuevo sistema es pionero en España y representa un paso más allá para la unificación de los datos sanitarios en la red hospitalaria madrileña lo que permitirá una identificación más precisa de los diferentes procedimientos que operan en el sector sociosanitario. Una mayor cantidad y calidad de la información que resultará en tratamientos más eficientes con la reducción de hospitalizaciones y la mejora de la eficiencia, así como la reducción de la duplicación de pruebas mediante información obtenida de la explotación de grandes bases de datos con información actualizada. El proyecto, denominado Infobanco, tiene un escenario concreto para estar implantado que es junio de 2023 y supone una inversión de 1,97 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, a través de una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación. Para poder desarrollar la nueva plataforma, un consorcio liderado por NTT Data y formado por VETER, VERATECH y RHA, ha desarrollado una herramienta para evolucionar los sistemas tecnológicos actuales y futuros, lo que permitirá mejorar la atención sanitaria basada en el valor, la investigación biomédica y otros usos secundarios. Como base de la información se almacenará en un data lake, que es un repositorio estandarizado que permite agregar en un único sitio toda la información de salud, que a su vez permite centralizar la información y hacerla compartible. Además, todos los datos de salud se almacenarán en formato OpenEHR, utilizado por Better Platform y estarán armonizados en los principales estándares internacionales. El proyecto se lleva a cabo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, coliderándose por parte de Atención Primaria y el Suma 112, servicio de Emergencias, entre otros, y constituyendo una iniciativa innovadora cuyos elementos de éxito podrían ser trasladados al conjunto del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. La plataforma también va a proporcionar mayor visibilidad en tiempo real de las operaciones, de la experiencia del paciente y de sus opiniones, así como del comportamiento de los diferentes agentes implicados. También mejorará la inteligencia del sistema y la calidad y precisión de las decisiones a tomar. Por su parte, los profesionales sanitarios podrán detectar, predecir, alertar, relacionar y catalogar la mejor información eh, con la creación de patrones de comportamiento, tratamiento, evolución y desarrollo de algoritmos. La nueva plataforma que NTT Data va a implantar en el Hospital Universitario 12 de octubre cuenta con las máximas de, eh, medidas de seguridad, entre ellas certificaciones en el esquema nacional de seguridad y pruebas anti-hacking.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, vamos con otra noticia. Eh, Tuvalum, ya sabéis que estuvimos entrevistando a eh, un representante de Tuvalum eh, que se dedica a eh, la compraventa de bicicletas eh, de segunda mano de, de una cierta calidad, ¿no? de, de calidad media-alta. ¿no? Eh, y es que eh, es la plataforma eh, online referente, la compraventa de bicicletas reacondicionadas y ahora se convierte en el e commerce de referencia con un sistema de garantías único en Europa. En 2015 la compañía innovó convirtiéndose en el primer marketplace entre particulares que revisaba las bicicletas. Donde otros se limitaban a ser un escaparate de anuncios, Tubalum ofrecía una capa de seguridad y control de calidad para todos sus usuarios. En 2023 vuelve a innovar en el mercado y Tubalum deja de ser un marketplace para convertirse en el re-commerce de referencia en Europa. Un modelo de negocio basado en tasar bicicletas, comprarlas, reacondicionarlas de acuerdo con los estándares más altos del mercado y luego venderlas con las máximas garantías. Con esta evolución Tubalum va más allá. En el concepto de revisiones de bicicletas se introduce la inspección con los estándares más altos de mercado en segunda mano, lo que llaman el sello Tuvalu Certificate. En el ADN de Tuvalu dice Alejandro Pons, CEO y cofundador de Tuvalum, que siempre ha estado escuchar a los ciclistas y ofrecerles la mejor experiencia posible. Por eso, tras escuchar a su comunidad, dice Alejandro que han dado un paso adelante para ofrecer la mejor experiencia en compra de bicicletas reacondicionadas de Europa. Y es un sistema de garantías único en el sector de segunda mano. Cuando compras una bicicleta Tubaloon Certified, no compras una bicicleta cualquiera. Comenta Alejandro que han construido el estándar más alto en bicicletas reacondicionadas de Europa. Eh, no se trata de una simple revisión visual. Los mecánicos de Tubaloon garantizan que cada bicicleta que sale de su LAF cumple los mismos requisitos técnicos que la Unión Europea exige a las bicicletas nuevas. De acuerdo con la directiva. General de Seguridad de los Productos y de la Directiva 168-2013. Todas las bicicletas cuentan con la garantía legal pertinente. La compañía pasa a ofrecer una garantía de recompra de 18 meses de cualquier bicicleta adquirida en su plataforma para que el usuario pueda adquirir otra del catálogo de Tuvalum. Una solución para quien se cansa de la bici, la deja olvidada en el garaje o simplemente quiere subir de nivel. Además, con su plan Renove, al comprar cualquier bicicleta, en Tuvalum la empresa valora la que ya tenga el usuario para entregarla como parte del pago. La bicicleta se convierte cada vez más en uno de los transportes favoritos de los españoles y la digitalización de las compras facilita que ciudadanos de cualquier parte puedan comprar una. Tuvalum pone a su disposición bicis con una segunda vida. Una forma de reutilizar las que estén en buen estado a un precio razonable. Ante la creciente escasez de stocks de bicis de primera mano, las compras de bicicletas de segunda mano han incrementado a la par y eh, el mercado negro la verdad es que está en auge Tuvalu hace la labor de tasador y garantiza un comercio legal mediante el que todos salen beneficiados comprando en Tuvalu se consiguen ahorros de entre el 30 y el 70% con respecto de una bicicleta nueva pero con las
1: mismas garantías Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto
0: bueno, Madrid acoge de nuevo Reinicia tu negocio, que ya sabéis que es el mayor evento empresarial conocido hasta ahora. Eh, ¿Cómo ayudar a las pequeñas empresas a crecer? Pues esta fue la pregunta que se hizo Carlos Delgado antes de lanzarse a crear Level Up, la única escuela de negocio destinada a autónomos y pymes de España. Diez años después de aquella idea, Delgado reúne en Reinicia tu negocio del 18 al 20 de enero en el recinto ferial de Ifema en Madrid, a más de 2.200 personas preparadas para profesionalizarse como empresarios. La inflación, los impuestos o la lentitud de las ayudas del Estado son problemas diarios para las pymes que, a pesar de ser el motor de la economía española, acaban siendo esclavos de sus propios negocios debido a la falta de formación. El CEO de la escuela afirma que se puede ser un magnífico peluquero, abogada o dentista, pero que es imprescindible saber gestionar la empresa. De hecho, dice que a diario nos encontramos con emprendedores agotados, pero que no tillan la toalla para cumplir su sueño. Eh, y dice Delgado que ellos tampoco se rinden porque saben que un país no puede crecer con empresarios dormidos. De hecho, dice que su, nuestro futuro necesita líderes valientes, capacitados, conscientes, innovadores, audaces y preparados para encabezar un cambio social que beneficie a todos. El coraje y la determinación de esta escuela alicantina no tiene límites, eh, hasta tal punto que se están recorriendo pueblos y ciudades de todo el país, incluyendo la llamada España vaciada, impartiendo una media de 100 formaciones gratuitas al mes en las que comparten herramientas de aplicación inmediata que ayudan a rentabilizar negocios en poco tiempo. El secreto de su éxito es un sistema de formación único cuyo objetivo es despertar capacidades e impulsar resultados. Eh, dice el CEO de DeliverUp que no imparten cursos, crean Intensas experiencias de transformación que muestran a los autónomos y pymes un nuevo mundo en el que la acción es la vía para obtener resultados inmediatos en sus negocios y en sus vidas. De hecho, termina diciendo que recorren caminos inexplorados probando técnicas que validan y comparten solo si son aplicables y funcionan. Miles de alumnos ya han desplegado su potencial gracias a estas herramientas. Eh, en Level Up defienden su método porque funciona. No en vano, más de 50.000 personas han pasado ya por la escuela y cientos de ellos ya pertenecen a su club 100K al haber obtenido resultados como estos. Por ejemplo, una emprendedora que en tan solo seis años pasó de recoger basuras a gestionar residuos de algunos de los principales hoteles de Madrid. Y hoy factura más de un millón de euros y ha creado 17 puestos de trabajo. Otro ejemplo, una empresa de reformas que pasó de facturar 150.000 euros a 1.500.000 en siete años y genera empleo directo e indirecto a más de 70 personas. Personalidades como Víctor Cooper,s Irene Villa o Leopoldo Abadía ya se han sumado al movimiento Level Up, nacido para producir un cambio real en la sociedad. Concluye Delgado que lo que han conseguido hasta ahora no es nada en comparación con la transformación que están provocando y que va más allá de la gestión empresarial. De hecho, Ti comenta que están convirtiendo a las empresas en agentes de cambio para crear un mundo mejor y que nada les parará eh, para cumplir su propósito.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, vamos a hablar de arte digital ahora. Arte digital que es la nueva tendencia en auge para decoración de interiores en 2023. Y es que el comienzo del nuevo año ha traído nuevas tendencias en decoración que estarán presentes en los hogares durante este 2023. En concreto, gracias a la innovación y la digitalización, los amantes del arte podrán incluir en sus hogares arte digital nativo para combinarlo con el arte tradicional y así crear espacios mucho más novedosos y especiales. El uso de los recursos digitales ha favorecido la aparición de nuevas técnicas que han dado lugar a un nuevo formato, que es el arte digital, que estará presente en la decoración de interiores a lo largo de este año. Dentro de esta opción se encuentran las obras digitales puestas a la venta por iniciativas como ObiLunart, que es la primera plataforma española de arte digital, arte comisariado, y que ya esté disponible en España. Según la consultora Bain Company, el 80% de los consumidores europeos se preocupa por la sostenibilidad y la eficiencia, y esto se ve reflejado en un alza en las demandas por la sostenibilidad y eficiencia en decoraciones de interiores, dando paso al empleo de materiales más respetuosos con el medio ambiente en los que la armonía ocupa un papel protagonista. En la misma línea, la búsqueda por la eficiencia va a ser clave en los espacios en 2023. Así, los amantes del arte ya pueden apostar por obras más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, y uno de estos últimos lanzamientos es el arte digital, es la colección El sentido del proceso, creada por el premiado fotógrafo autodidacta Uxio D'Avila, una serie de obras con referencias al futuro, al pasado y al olvido. Carmen Ballesta, founder and chief business officer de Obi Art, comenta que la conexión entre la propiedad digital y la experiencia física de las obras de arte es importante porque permite la preservación y una distribución más amplia del arte. Al mismo tiempo, experimentar el arte en su forma física puede proporcionar una experiencia única y más inmersiva, así como permitir una mayor apreciación significativa del arte y su contexto cultural. De hecho, comenta Carmen que desde su punto de vista hay una nueva tendencia para decorar interiores, ya que mostrar arte digital en marcos específicos o pantallas permite flexibilidad y personalización para decorar estancias y brinda muchas opciones interactivas para disfrutar del arte en su hogar.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, Valientes, eh, yo que mañana... Eh, yo que vosotros, <ríe> madre mía, eh, yo que vosotros, mañana no me perdí a este podcast porque vamos a publicar la entrevista que mantuvimos con Mirte van der Erbe, que es la CEO de TNW, que es una compañía de Financial Times. Estuvo súper entretenida, no os preocupéis si no sabéis inglés, yo tampoco. Eh, pero eh, ahí entre Carlos y yo eh, hicimos lo que pudimos para traducirla y yo creo que quedó bastante chula, eh, sobre todo por las cosas tan interesantes eh, que nos comentó Mirte y que bueno, pues estuvimos trasladando eh, Carlos y yo para todas las personas que, que, no, que no se defienden bien con el inglés. Y, y yo creo que os merece muchísimo la pena porque dijo cosas interesantísimas, ya sabéis que van a, a realizar en marzo eh, un summit eh, ellos lo llaman conference eh, que hasta ahora se estaba realizando todos los años en Amsterdam y este va a ser el primer año que se va a realizar en Amsterdam y en Valencia, así que nada, os lo recomiendo que lo escuchéis porque es una entrevista emprendedora para emprendedoras y emprendedores Así que nada, mañana os espero. ¡Hasta mañana, valientes! Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento. El podcast en el que repasamos las noticias más relevantes de la semana publicadas en la revista digital Valientes Emprendedores y las difundidas en nuestro canal de Twitch. Dirige y presenta Faustino Sánchez Guindo.